0: RCF
1: L'être humain semble avoir en lui des ressources, des capacités d'endurance inexplorées. Par la pratique de l'ultra-trail, des hommes et des femmes poussent leurs limites d'une manière inimaginable et réalisent des records incroyables sur les plus beaux sentiers du monde. François Dahen, bonjour. En une vingtaine d'années, vous êtes devenu l'un des ultra-trailers les plus célèbres mondialement. Quatre victoires à l'ultra-trail du Mont-Blanc, une course de 170 km en 19 heures. Le record en 2016 de la traversée du GR20 en Corse en 31 heures et puis cette incroyable traversée du John Muir Trail aux états unis Une course de 359 kilomètres avec près de 15 000 mètres de dénivelé positif et cela en deux jours, 19 heures et 26 minutes de course. Mais tout en étant sportif de haut niveau, vous êtes également kinésithérapeute, vigneron, époux, père de trois enfants. Une vie presque ordinaire et des exploits extraordinaires. C'est ce que l'on découvre dans cette biographie, La vie courante, que vous venez de publier chez Guérin. Alors en vous lisant, j'ai perçu comme un fil rouge tout au long de ce récit, un récit à vous couper le souffle. Mais j'aimerais savoir quelle a été votre intention en écrivant ce
0: livre c'est plus simple si vous me dites un peu <rire> le philo. Non, j'espère qu'on qu en arrivera finalement un peu à la même, à la même conclusion. Euh, non, c'était bon, en fait, ça a été un cheminement un petit peu long pour en arriver à écrire ce livre. Euh, bah, est qu'il y a plusieurs choses qui, qui me faisaient peur dans l'écriture d'un livre Pour commencer par un petit peu le côté un petit peu starification, tout ça, par le côté d'être à l'aise. sans du tout, Enfin, j'ai vraiment essayé de ne pas donner de leçons ni de recettes à travers le livre. Les... Je n'aimais
1: pas ça, hein, la starification
0: bah non pas forcément ouais j ai, j ai, en fait enfin disons moi ce que j'aime c'est ma discipline et cette pratique de l'ultra trail et c'est ça qui me passionne et, et pour faire cette discipline là je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'être d'être une star ou un héros pour la pratiquer et même pour la gagner donc euh, donc voilà j'ai envie de montrer aux gens si qu'on peut y arriver en ayant une vie un peu courante et donc voilà mais donc ouais donc pour en revenir un petit peu à ce pourquoi du livre c'est vrai que bah j'ai j'ai toujours essayé de voilà de dire un petit peu pourquoi je faisais les choses et pourquoi je faisais les courses et pas simplement raconter ma course en elle même et avant d'être un petit peu à l'aise avec le fait de dire bah je pense que ouais voilà, pour pour arriver à faire telle ou telle course plusieurs fois et de manière on va dire presque performante euh, je, je suis pas sûr de savoir comment il faut faire, mais moi, en tout cas, ma manière de l'avoir fait, c'est de cette façon-là. Il m'a fallu quand même un petit peu de temps. Et puis, en ce moment, il bah, y a les réseaux sociaux, il y a les films aussi, et donc à euh, chaque fois, je trouve, enfin, je me disais que j'arrivais peut-être pas à faire passer tout le message que j'avais envie de faire passer. Mmh. C'est un,
1: un peu ça le paradoxe en fait de votre vie. Le fil rouge, je vais vous le dire, le fil rouge que j'ai vu tout au long de ce livre, c'est je suis un homme comme les autres ne me prenez pas pour un surhomme, ne me prenez pas pour un héros. Je mène une vie presque comme les autres. J'aime ben, travailler avec mes enfants. <rire> et, et, tout au long du livre, je ressentais ça. Arrêtez de me prendre pour un surhomme alors que beaucoup de gens vous prennent pour un surhomme. Et ce que vous faites, c'est vrai que c'est impensable pour la plupart des, des humains. Mais vous, vous... Ouais, après,
0: c'est la, la performance, c'est l'aventure qui, qui, clairement, oui, je pense, est, est exceptionnelle et sympa et donne envie d'être faite et, et c'est un challenge. Ouais, attendez, et ça, c'est exceptionnel. Et ça, et ça j'ai envie que tout le monde puisse rêver de cet exceptionnel, mmh. en fait. C'est ça que j'essaie de dire. Mmh. Et que moi, j'ai accédé à cet exceptionnel et la performance qui en découle et de gagner potentiellement, effectivement, tout le monde ne pourra pas gagner les, les défis ou réussir les challenges que j'ai fait. Mais par contre, les tenter peut-être et ou, en tout cas trouver leur challenge j'ai leur aventure à qui leur convient ça c'est sûr quand
1: on fait des courses comme vous faites de 160 km pour euh, l'ultra le, le, trail du Mont Blanc jusqu'à 350 km que vous avez fait sur euh, cette course en, en Californie le John Muir Trail en courant non stop enfin en vous arrêtant un peu mais pratiquement c'est d'une traite, vous courez pendant un jour complet, deux jours, voire presque trois jours sur l'ultra-trail de John Muir, ça paraît impensable pour la plupart des humains. Et vous, vous dites, non, moi je suis un homme comme les autres.
0: Bah moi aussi, ça me paraît impensable, d'ailleurs, c'est pour, pour ça que je le fais. Quoi. Si, si je me disais au départ de ça, ouais, je vais y arriver et je vais le faire... Enfin. Euh, Maintenant, je sais que le corps est capable d'un petit peu le faire, j'en ai quand même fait beaucoup, donc je me doute un petit peu de ce que je peux faire, mais je sais jamais comment je vais y arriver, je ne sais jamais le temps que je vais pouvoir mettre et la façon dont mon corps va réagir, mais, euh, mais, mais c'est ça qui, qui me fascine, mais, mais voilà, j'ai envie de montrer que bah, chacun peut trouver euh, des limites insoupçonnées et arriver à des choses qui nous paraissent un peu inespérées, et c'est des choses qui sont pourtant enfin, voilà, assez simples et, et qui... Enfin, moi, je trouve, mérite d'être vécu et donc d'être partagé. Et donc de donner aussi envie aux gens, je dis pas à tout le monde, « aller faire ça, il faut que les gens ils sachent pourquoi ils ont mmh. fait ça. » Mais en tout cas, s'ils ont envie de le faire, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que c'est pas impossible. Quoi. Et puis, vous dites qu'il y a du plaisir à faire ça. Parce que quand on
1: voit ça aussi de l'extérieur, on se dit, « Mais ils sont mazos. courir pendant aussi longtemps, faire
0: mal à leur corps quelque part. » Et vous, vous dites... Attendez, moi, j'ai du plaisir. Ah, je dis pas que c'est plaisant tout le long et que je souffre pas. Mais, euh, mais ce que j'essaie de dire, en tout cas, ouais, c'est qu'effectivement, euh, la souffrance, c'est rien par rapport à, à au plaisir qu'on en retire ou que je prends pour le préparer et pour le faire pendant et qu'il faut quand même avoir du recul. C'est-à-dire qu'en gros... Euh ça reste du sport, enfin, c'est-à-dire, c'est du sport une passion. de haut niveau, quoi. Et du sport de haut niveau aussi. Donc, ça, c'est là où, bah, potentiellement, oui, je m'inflige un petit peu plus de souffrance, tout ça, mais pour celui qui ne le fait pas à la manière de haut niveau, j'ai envie de dire, ça reste du sport, ça reste quelque chose qu'il a choisi, qu'on a choisi. Alors, on ne nous impose pas d'aller mettre un dossard, de s'inscrire et de s'entraîner pendant deux ans et de passer par X épreuves de qualification pour aller faire certaines mmh. courses donc si on le fait c'est qu'on a envie de le faire donc euh, et si on le fait c'est qu'on y va en, en pleine conscience donc on se doute bien quand on part pour 160 km forcément on va avoir un ou deux ongles qui vont potentiellement être abîmés potentiellement on s'expose au fait d'avoir une ou deux ampoules d'avoir bon, quelques peu, peu les cuisses qui brûlent ou deux trois crampes, crampes. Mmh. forcément euh, on part pour 30 heures 40 heures d'effort faut pas s'attendre à des miracles donc oui quand on arrive dans ces moments un petit peu durs bah soit on en rigole et on se dit bon bah je l'ai bien cherché euh, soit, euh, soit sinon, et qu'on n'a qu rien à faire là. Quoi.
1: Visage Thierry Lyonnais. En France on va faire un peu connaissance euh, avec vous, avec euh, l'homme qui est derrière tous ces titres que vous avez obtenus. Alors, ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes quand même un, un très grand du monde du, du trail. Hein. Vous avez gagné parmi les plus grandes courses d'ultra-trail, comme on dit dans ce milieu-là. Des courses de, je le disais, plus de 160 km souvent. Alors, vous êtes né euh, à Lille le 24 décembre 1985, un cadeau de Noël pour vos parents. Je ne sais pas s'il <rire> <faudrait rire> si le voit comme ça. Par contre, vous n'êtes pas resté longtemps à Lille, à, dès l'âge de 3 ans, vous êtes parti avec vos parents, bien sûr, vous vous installez en Savoie
0: Ouais, tout à fait, vers le, vers le euh, donc, ouais, c'est un petit peu les, les préalpes, comme certains disent, mais il y avait déjà quand même quelques, un peu plus de collines, en tout cas, que vers l'île, ouais.
1: Et alors, il y a un atavisme familial. On est tous sportifs dans la famille d'Aen. Votre père, votre grand-père, votre mère bon
0: bah, oui après pas j'ai envie de dire un petit peu comme comme tout le monde mais non oui je non, pense pas un pas petit peu plus monde, ouais, ouais. un petit peu plus en tout cas un petit peu plus tourné vers la nature que que peut-être d'autres mais euh, mais voilà ouais, mes parents pratiquent enfin en, pratique en loisir en tout cas ouais tout à fait mon père a toujours fait beaucoup de vélo. Mon grand-père, voilà, a plus euh, lui joue à la pétanque. Mais, euh, mais voilà, ils aimaient bien. Enfin, tout, tout le monde aime être, être un ouais, petit vous peu dehors. Vous dites ça comme ça, là, mais, ça mais faisait... votre père courait beaucoup aussi. Non, oui, 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 oui il, a t... il a toujours beaucoup couru. Mais c'est vrai qu'il a... Bah, a fait ses premiers Premier trails et ses premières longues distances aussi un petit peu parce que je vais vous faire ça comme cadeau de Noël. Ah, je ne sais vous pas si entraîné. <rire> Bah, la première année où je m'étais inscrit là, sur une course un petit peu longue euh, bah, j'avais pas tout à fait 20 ans et, et je me suis dit bon bah quitte à me mettre dans cette galère là je vais, je vais essayer de l'y mettre aussi et donc je nous ai inscrits tous les deux euh sur cette, sur cette première course de 90 km, là c'était en 2006. Et là vous aviez quel âge et ben, Je voulais m'inscrire à la, à la course la plus longue, là qui faisait du coup le, le double, qui faisait 100 miles, mais j'avais pas le droit parce que j'avais pas 20 ans. Donc 100 miles ça fait 160 km. Voilà, ouais. je crois que c'est 168, mmh. ça, quelque chose ouais. comme
1: ça. Et puis du
0: coup j'avais pas le droit, donc euh, je nous ai inscrit tous les deux à 86 km, ce qui franchement suffisait. Non mais attendez, fois, déjà,
1: on fait pas 86 km comme ça en
0: se disant, tiens, allez, demain je vais aller Non mais ça, ça m'amusait de voir un petit peu ouais. ça et je me dis, ça, ça paraît un petit peu fou, mais, mm -hmm. mais voilà s'il y, si y en a qui le font, pourquoi, pourquoi on serait pas capable de le faire, finalement on n'est pas, pas moins sportif que les autres mm -hmm. on, a, on a 7 mois pour s'y préparer moi j'adore déjà faire ce, des, des, des petits défis d'un genre là j'allais déjà avec mes copains de, de Chambéry à Grenoble en courant, plutôt que d'y aller en train parfois une ou deux fois par an mm -hmm. Je m'amusais voilà, à faire des, des choses un petit peu longues. Je me disais, voilà, ça, ça peut, quand même, ça peut quand même nous occuper un petit peu le, le corps et l'esprit pendant, pendant quelques mois de préparation.
1: Alors vous avez parlé, François Denne, de, de vos copains. Quand on lit votre livre, La vie courante, on voit qu'ils tiennent une grande place dans votre vie, vos, vos copains. C'est aussi grâce à eux que vous êtes devenu l'homme que vous êtes, la star de l'ultra-trail, ces copains. Vous leur devez beaucoup...
0: Euh, bah, pas forcément la, la star de l'Ultra Trail non au contraire parce que justement ce, ce côté là un petit peu sponsoring et tout ça ils il le vivent un petit peu au détriment euh, parfois de, de nos relations donc eux ils seraient pas forcément un petit peu trop pour ça par contre oui c'est c'est grâce à eux et avec eux que que j'ai vécu on va dire euh, mes plus belles aventures ouais, ça c'est sûr donc ça m'a permis effectivement de progresser énormément d'évoluer dans ma pratique d'apprendre à mieux me connaître euh, et puis surtout de garder je pense un petit peu les, justement les pieds sur terre ils par rapport à ce côté un petit peu star justement ils sont là pour vous faire euh, redescendre donc sur terre je suis peut-être devenu la, la star que je suis actuellement pour, grâce à eux effectivement mais je suis pas devenu une star grâce à eux ouais, on va dire <rire> si non, on peut appeler ça une ça star ça veut dire qu'ils
1: qu vous, vous ont accompagné dans, dans toute votre carrière c'est dans ce sens là je dirais ouais
0: tout à fait ouais. Effectivement, c'est une sorte de vous dites c'est le noyau dur de toutes mes aventures. C'est ces un peu ça ouais. Franchement ils sont ouais. ils sont là puis je les ai imposés aussi euh, parfois à mes partenaires ou à certaines aventures et, et j'ai su parfois être assez ferme en disant voilà ça se fera avec eux ou ça ne se fera pas. Ouais. Et puis aujourd'hui je pense qu'on on le regrette pas. Alors ça n'a pas été parfois facile pour eux. On a dû forcément bah, se, se, se glisser un peu dans des moules qui nous correspondaient pas forcément. Et puis s'adapter un petit peu aux contraintes aussi bah, des réseaux sociaux, des gens qui vous connaissent et tout ça. Mais voilà, on a su, ça a été des épreuves. On a essayé de s'en relever à chaque fois et de, de savoir évoluer. Et puis d'après, on a respecté un petit peu le terrain de chacun. Mais oui, clairement, je pense que ça... Ne, ça enfin moi, ils ont été très Important mmh. au cours du truc pour moi, puis j'espère que j'aurais apporté un petit peu grâce à mon expérience aussi, aussi certaines choses. Et au moins, je les ai forcés parfois à faire un peu, un peu plus d'heures de, ou d'efforts ou, ou de projets qu'ils qu en auraient peut-être fait. Ouais. À se dépasser parce que aussi, ils courent avec vous, ils vous
1: accompagnent. Hein, voilà, et cours, après, ils se,
0: ils se dépassent, je pense, de manière intense. Ils n'ont pas forcément besoin de moi. Après, peut-être qu'à cause de moi, voilà, je les ai un peu poussés à faire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas osé faire. Euh, voilà je sais pas s'ils si en sont contents ou pas mais mais sur le coup ils en étaient pas mécontents ils en sont et puis chaque année on, on se découvre et on fait des, des nouveaux défis mais ils vous aident à garder un certain détachement par rapport à, à
1: votre notoriété.
0: Bah clairement oui, eux c'est c'est vrai que ce monde-là du dossard, de la compétition, euh, du partenariat, euh, des médias, tout ça c'est pas forcément qu'ils connaissent des réseaux sociaux encore moins pour beaucoup d'entre eux. Et donc euh, donc voilà, ça permet aussi d'avoir un petit peu de, de recul sur tout ça. Que finalement quand on vit que dans ce monde ou que dans cette chapelle, -là, on n'a plus forcément ce recul. Tout c'est que des choses qui paraissent normales. Et non, ça ne l'est pas forcément dans une vie normale et courante. Donc oui, ça me permet moi d'avoir d'avoir des moments off et des moments où, où voilà, ça me permet de dire ouais, Bon, c'est ça aussi la, la vie, la vie courante quoi.
1: Mais ça, c'est l'impression que j'ai eue aussi en vous lisant, François Laine, c'est que vous n'avez pas voulu, comment dire, vivre dans une bulle du monde de l'ultra trail et donc de, du sport de très haut niveau. Vous avez toujours voulu garder les pieds sur terre. Voilà, on le verra, enfin, dans on, la terre. On, on a essayé, puis, bah,
0: ma femme m'a aussi beaucoup aidé là-dessus et, et voilà, je pense qu'il y a un moment, c'est, on est tenté justement de décoller un petit peu avec cette bulle là mm -hmm. qui, qui attire et puis qui fait qu'on qu touche plus le sol. Mais euh, mais voilà le jour où la bulle elle se crève un petit peu où il y a quelque chose euh, malheureusement il n'y a plus grand chose en dessous puis on ne sait plus faire tout le reste et puis euh, puis j'avais pas forcément envie de ça et, et, et nos, notre projet commun avec ma femme faisait qu'on n'avait pas envie de ça et puis qu'on s'est connus avant cette bulle là et c'est des choses qui nous qui nous rapprochent et donc on a envie de les on a envie de les conserver quoi.
1: Mais François quand on est à un certain niveau du sport donc au plus haut niveau parce que c'est le cas, vous êtes au plus haut niveau de ce monde qui est celui de l'ultra-trail. Est-ce qu'on peut dire, attendez, euh, à vos partenaires, puisque vous appartenez à une team, ce qu'on appelle Team Salomon, est-ce qu'on peut dire à, à vos partenaires, attendez, stop, stop, euh, moi, telle course, je ne veux pas la faire, euh, Là, je veux me consacrer à ma vigne, comme vous l'avez fait pendant dix ans. On va en parler. Est-ce que c'est compris, ça, dans le monde du sport de très haut niveau Où on vous dit, euh, non, non, attendez, soit tu deviens un sportif de très haut niveau et tu te consacres uniquement à ça, soit tu.
0: Bah, il y, 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 y a clairement un équilibre à trouver. Après, il y, y a se consacrer qu'à ça et se consacrer qu'à la vigne. Et après, il y a un juste milieu entre les deux. Il y a choisir ses courses. Et, euh, et enfin un peu intelligemment, sans vraiment faire de compromis, et puis euh, refuser catégoriquement euh, toutes les courses. Il enfin, y, a, y a vraiment un compromis. Aujourd'hui, euh, j'accepte justement de, bah, de, de faire partie d'une team internationale, et de collaborer avec Salomon, mais aussi avec, avec d'autres marques hein, qui, qui ont des statures internationales. C'est pour avoir un rayonnement international. Donc forcément, je pas leur proposé de faire que les courses euh, des trois clochers qui entourent mon village, et, euh, et de rester que dans ma région, euh, alors qu'ils ont une, une volonté internationale. Mm -hmm donc il faut accepter ça et donc je choisis aussi mes courses un petit peu en fonction de ça évidemment mais par contre j'ai dès le début euh, et c'était ma condition sine qua non de rentrer dans ce team dit que moi je, je voulais conserver une certaine liberté et que si euh, je voulais performer m'épanouir et donc réussir en ultra trail je pense que c'est la clé de la performance en ultra trail il faut que je sache pourquoi je suis sur la ligne de départ et que je sois profondément motivé pour cette course-là et inspiré par cette course-là et donc si c'est pas moi qui la choisi, ça marchera pas donc, donc oui, ils peuvent m'imposer de faire des courses mais malheureusement, le résultat pourra pas être à la clé, donc à partir du moment où on a tous pleinement conscience de ça ça paraît évident qu'il faut laisser à l'athlète le choix de choisir ses courses mais évidemment, il faut aussi que l'athlète ait l'intelligence de choisir des courses qui, qui semblent intelligentes pour tous les partis quoi
1: Come for me to stand. Oh, oh, there in glory with my heart in hand.
0: Oh, oh, I always dreamed that someday I could be here. I'm here now. I'm here now. I will.
1: François non seulement vous êtes un, un champion international de l'ultra-trail, mais vous êtes aussi kinésithérapeute. Et ça, je me suis dit, tiens, ça va être très intéressant d'échanger avec lui, parce que vous faites des courses incroyables de 160, 200, 300 kilomètres. Ça vous fait sourire, parce qu'au moins, ça me semble hallucinant. Puis, je suis sûr que parmi nos auditeurs, pour beaucoup, c'est hallucinant. Et donc, on se dit, mais il doit se faire mal. Alors, vous allez nous aider en tant que kinésithérapeute, mais aussi en tant que champion du, du traterelle, nous dire comment vous mettez votre organisme à l'épreuve pendant ces, ce type de course, et comment en tant que kiné vous êtes très attentif à en prendre soin en même temps
0: oui, alors après, je pense que quand on atteint un certain niveau dans ce genre de discipline, je pense qu'on n'a on pas le choix que d'avoir appris, euh, bon, des fois, c'est <rire> à s'en se, se, se dépourvu, mais à se connaître très bien et très intimement et à sentir euh, bah, le pourquoi de chaque douleur. Mais c'est vrai que peut-être qu'au début... Euh, le fait d'avoir fait ces études de kiné, j'ai peut-être plus pu euh, toucher du doigt, mettre un mot sur euh, sur les sensations, sur les petites gênes, sur l'importance de celles-ci, sur le fait de pouvoir euh, justement pousser ou non, ou devoir s'arrêter, ou devoir euh, compenser tout ça. Mais bon, j'en découvre encore euh, tous les jours. Hein. Mais c'est vrai que ça, je pense potentiellement ça peut aider un petit peu au début. Après, voilà, on apprend vraiment aussi à se connaître, et je pense que c'est indispensable de, de se connaître, mmh. de savoir de quelle est la nature de de la gêne ou de la souffrance. Est-ce qu'elle est temporaire Est-ce qu'elle est passagère Est-ce qu'elle est normale Est-ce qu'elle est anormale et, euh, et voilà, de, de sentir vraiment la façon dont on récupère, de, comment on peut récupérer plus vite, moins vite, bah par des milliers de biais. Hein. Mmh. Ça peut être de l'alimentation à la physiologie, au massage, à la cryothérapie ou, ou à la chaleur. Vous, prenons, ou tout ça.
1: Ces, prenons ces moments où vous courez. Vous courez sur ces longues distances. Vous dites, hein, je, je mets mon organisme à l'épreuve pour aller voir comment il réagit. Qu'est-ce que vous cherchez à percevoir dans votre corps quand vous êtes la partie Par exemple, vous faites l'ultra trail du Mont Blanc. Donc là, c'est combien de combien de kilomètres 170 kilomètres à peu 170 près. 170 kilomètres
0: d'une traite. D'une traite. Donc, ouais, vous voilà. pourrez... on, part, on part de on part de Chamonix en France et puis bah, on, on, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On, on va d'abord en Italie vers Courmayeur et puis après on passe par champex fouly en Suisse et puis on retourne à Chamonix en France. Donc ce que des gens normaux comme moi et comme la plupart des gens on fait en combien de jours à pied Bon, les, les GR de cet ordre-là, ça va. Il y a celui-ci, il y a la Corse, il y a celui de la Réunion. Mmh. C'est toujours entre, on va dire, entre 8 et 15 jours de, de randonnée. Mmh. Ouais, une dizaine, une dizaine, une douzaine de jours, une... j'ai envie de dire. Ouais. Oui, une dizaine ou une douzaine de bon, jours. Ça dépend de des la mais ça oui, oui. des fois 20 km, quand c'est un petit peu technique, c'est déjà mmh. c'est déjà pas mal avec un gros sac à dos. Oui. Mais bon, là, il faut se dire qu'on voilà qu'on est Donc... qu on a en chaussures de beaucoup plus légères, mmh. qu'on qu un vous petit sac à dos. en combien de temps et eh bah ben, ces épreuves là, sont entre 20 et 24 heures maintenant. Mais voilà, après le GR20 c'est beaucoup plus technique, c'est plus autour d'une trentaine d'heures. Et c'est un petit peu plus long aussi. Mais euh, mais voilà, ouais, le tour du Mont Blanc, c'est autour d'une vingtaine d'heures pour euh, pour 100 miles, donc 170 10 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelé euh, positif et donc négatif vu que c'est une boucle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas sur terrain plat, quoi. C'est pas sur terrain plat. Puis il y a quand même une certaine technicité aussi qui fait que c'est pas que de la montée toute simple. Il faut bah, parfois c'est glissant, parfois il y a de la neige, parfois il fait jour, parfois il fait nuit, parfois il y a du vent, parfois bon bah comme l'an passé ou certaines saisons il fait il fait plus chaud et c'est un petit peu un petit peu plus facile et euh, C'est pour ça que bah, les temps veulent dire, mais pas forcément dire. Les conditions varient tellement pendant 24 heures que, que voilà, l'important c'est déjà d'aller au bout de ce genre d'épreuve. C'est ça qui est bien, et c'est pour ça que voilà, c'est bien de, de féliciter les premiers. Mais, euh, mais voilà, sur une course comme le Tour du Mont Blanc, on est, on est plus de 2000 participants au départ, donc c'est quand même quelque chose d'assez populaire. Et il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont à l'arrivée. Les premiers mettent 20 heures, les derniers mettent 45 heures. Mais j'ai envie de dire, tout le monde est dans le même bateau, quoi. Le but du jeu c'est d'aller au bout de cette boucle et de cette aventure. Quoi.
1: Alors, je reviens tout au fait. corps, Pardon, à la question suis, du corps. Non, appelé. non, pas du tout, c'est intéressant que vous ayez posé ces, ces repères-là, mais je reviens au, au corps. Moi, j'aimerais savoir comment va, va réagir votre corps sur des courses de longue durée comme ça. L'être normal va être essoufflé très rapidement. Vous, Comment vous passez par différents états, différentes euh, sensations dans, dans votre corps. Vous pouvez essayer de nous nous donner à percevoir ce qui se passe dans votre bah, corps. Alors, ouais, alors après, après on parlera de votre tête, mais oui. je voudrais qu'on parle d'abord du corps.
0: C'est en fait, c'est déjà aussi euh, bah, plusieurs euh, années, voire dizaines d'années d'expérience aussi, parce que Et hein. cette, cette question d'essoufflement, moi, l'a presque plus lieu maintenant sur des épreuves de de cette distance-là, parce que si si je me mets vraiment à être essoufflé, à plus pouvoir parler. Euh, à mes collègues d'aventure, c'est que je, je vais trop vite et que je pourrais pas maintenir cette allure là pendant les 24 heures. Donc, enfin, oui, on va, on va, on va être un petit peu essoufflé, oui, on va transpirer un petit peu, mais pas de la même manière que sur des épreuves courtes comme on voit sur marathon à la télé ou sur des épreuves beaucoup plus courtes. C'est vraiment des intensités qui sont complètement différentes. Donc, ce qui veut dire que ce sera pas non plus la même manière de s'alimenter, ça veut dire que ça sera pas la même durée non plus qu'on va pouvoir maintenir. Mmh. Mais voilà, c'est très important en fait de, que chacun puisse trouver l'allure qu'il peut avoir souvent moi je pars et puis je vois des gens qui sont bah, excités par le challenge parce que ce jour là c'est le jour J c'est la grande course mmh. ou alors qu'ils sont jeunes et qui ont peut pratiquer et on voit tout de suite voilà ceux qui sautent de caillou en caillou euh, et qui vont super vite et qui courent dans toutes les montées à fond dès le début qui tiendront pas longtemps. Quoi. Maintenant, j'ai suffisamment de recul pour voir que, bon, bah, malheureusement pour eux, l'aventure risque d'être compliquée <rire> pour aller au bout. Quand et... vous partez,
1: vous n'êtes pas en tête tout le temps.
0: Si, le si, premier... si. Moi, j'aime bien partir, partir assez vite, justement, parce que c'est des épreuves où il y a beaucoup de monde et souvent. Enfin, faut. J'ai fait le tour du Mont Blanc. J'ai toujours traversé, on va dire, ce village, cette ville de départ, la Chamonix, en tête parce que je trouve ça dommage de trébucher ou de se bousculer, donc euh, voilà, je vais un petit peu plus vite que, que prévu au départ. Mais voilà, assez vite les groupes de tête se forment, assez vite on est voilà, peut-être une dizaine, une quinzaine mm -hmm. d'athlètes, euh, même pas, je pense qu'on est une dizaine d'athlètes peut-être au, au sommet des premières bosses. Assez vite chacun trouve son rythme, parce mm -hmm. qu'on peut pas trop se permettre de, de, de fanfaronner, de partir mm -hmm. n'importe comment, sinon forcément on va le payer. quoi. Alors c'est mm -hmm. amusant, c'est sûr, mm -hmm. mais après, après on risque de le payer euh, mm -hmm. un peu cher.
1: Donc vous devez, comme tout le monde, trouver votre rythme, simplement le vôtre, il est beaucoup plus rapide, et il est surtout dans la durée, dans une durée Mais incroyable, est, voilà, parce que plus vous on pouvez être courir linéaire, une journée, deux journées, ouais. quasiment sans vous arrêter. Alors c'est là aussi, j'arrive pas à comprendre comment votre corps peut supporter cette pression, quelque part, de courir, aller pendant deux jours, quand vous faites la diagonale du fou, par exemple. C'est un peu, un peu plus long, c'est autour de 23-24 heures, mais bon, les, oui, les, les la, derniers mettent 65 réunion, heures. Ouais. Ouais. Donc c'est hallucinant comme, comme effort physique. Là, comment vous faites pour tenir s'endormir ou vous, vous arrêtez de temps en temps pour dormir un petit non, peu. Non, bah
0: après oui, alors enfin on on fait pas tous de la même manière donc c'est pour ça j'ai envie de dire c'est plus facile parce que il enfin, y en a qui vont dire c'est plus facile parce qu'on court moins longtemps mais bon on court aussi de manière beaucoup plus intense et mmh. beaucoup plus rapide. Euh, voilà, l'exemple tout simple c'est vrai que souvent nous on on calcule un petit peu enfin les gens calculent pour nous le temps qu'on s'arrête en totalité sur les ravitaillements et ça représente parfois 15 minutes en tout sur 24 heures donc les temps qu'on s'arrête sur les ravitaillements y, y compris pour dormir. Voilà, donc, donc nous, on s'arrête pas du tout vous dormir. Pas, enfin, on s'arrête pas, pas du tout. Des, on, des fois, on s'assoit même pas du tout pendant ces 24 heures-là. Que finalement, certains qui vont terminer en 45 heures, 50 heures, 60 heures, des fois, s'arrêtent, dînent, mm -hmm. se couchent, se douchent, mm -hmm. se changent complètement, se font masser. Donc, c'est, c'est des courses qui sont un petit peu mm -hmm. différentes. Mais j'ai envie de dire, nous, on est aussi, c'est devant, pour ça, pour beaucoup, c'est un petit peu plus leur métier. Donc, on est plus entraîné. Et voilà, on disait, on parlait de, bah, pour revenir un petit mm -hmm. peu sur le corps. En fait, quelqu'un de moins entraîné, euh, bah en fait la mécanique sera aussi beaucoup moins huilée j'ai envie de dire pour, pour essayer de schématiser un petit peu la chose les muscles vont beaucoup moins absorber donc ça va taper beaucoup plus les muscles sont beaucoup moins entraînés, vont moins encaisser vont moins se connaître, vont moins pouvoir jouer seront moins agiles, moins souples les gens vont moins connaître aussi leur équipement ils vont moins savoir comment va réagir leur corps et ce sont des intensités qui sont plus faibles donc euh, il y aura des variations de température encore plus grosses euh, voilà finalement nous euh, bah, c'est une mécanique qui est censée être bien huilée qu'on connaît. moi je sais exactement à peu près combien de temps je vais passer en haut je me doute que j'ai pas froid, je connais mes habits par cœur. je sais que j'aurai euh, aucune ampoule normalement, aucune irritation euh, je sais exactement ce que je dois boire, ce que je dois manger je connais un petit peu tout ça euh, par cœur. Mm -hmm donc je limite on va dire euh, les incertitudes et du coup ce qui me permet d'aller pousser mon corps plus loin pour recréer de l'incertitude donc chacun finalement avoir sa même dose d'incertitude mais à, à différents endroits mais voilà le corps en fait plus il va être entraîné plus il sera en mesure d'accepter ce genre d'effort et, et il y a 10 ans 15 ans quand je commençais je faisais 50 km j'étais comme tout le monde pendant une semaine je pouvais pas descendre les escaliers parce que j'avais mal aux mollet aujourd'hui pour préparer des épreuves comme la diagonale ou le tour du mont blanc ça m'arrive de faire 3 fois 50 km euh, 3 jours de suite euh, peut-être même plus vite que je le faisais il y a 15 ans et puis derrière d'enchaîner avec 8 heures de vélo et euh, d'avoir une fatigue globale mais de ne pas être forcément cassé donc Français, le on corps peut faire combien, on
1: peut faire combien dultra trail dans l'année c'est-à-dire pousser comme vous le faites là vraiment pour la compétition sur des distances de 160 km c'est la moyenne à peu près dultra trail on peut le faire combien de fois par an
0: Moi, ouais, c'est dur à dire. Après, moi, j'ai un peu mon avis sur la question parce que maintenant je pratique depuis dix ans, mais je pense qu'on peut en faire énormément. Après, euh, après, voilà, tout dépend de Sans comment on veut. Je pense, ouais. Après, tout dépend combien de temps on a envie de durer, quel est le challenge, comment on a envie de faire. Je me suis amusé à me lancer des challenges, à en faire trois. Au début, j'en faisais qu'un dans la saison. Après, j'en ai fait trois. Après, j'ai essayé d'en faire deux à un mois d'écart. Après, j'ai essayé d'en faire trois. Après, j'ai essayé d'en faire des. Oui, c'est chaud. C'était l'altitude j'ai essayé plein plein de choses après j'en suis arrivé à la conclusion que voilà si on voulait durer si on voulait permettre à son corps de vraiment récupérer d'une année sur l'autre d'essayer d'éviter les blessures et tout ça fort de voilà ces, ces 10-15 ans d'expérience je me suis rendu compte que deux gros objectifs de gros gros ultra trail par an sur lequel on s'y consacre on veut être performant on veut ne pas s'y endormir on veut avoir l'énergie vraiment au départ tout ça je pense que deux deux gros objectifs, et puis un troisième où on, bah, on peut se rajuster ou qui peut nous servir de préparation, où on est peut-être un petit peu moins euh, sensible à. C'est déjà, déjà beaucoup. Quoi.
1: Visage RCF. François Dene, à quoi pense-t-on quand on court comme vous le faites Alors, je vais prendre une course où vous, où vous étiez seul. Alors, vous allez me corriger, je pense que vous n'êtes jamais complètement seul. Il y a souvent des gens qui courent avec vous qui vous accompagnent, hein, qu'on appelle des lièvres, qui courent un petit peu un moment avec vous. Mais vous êtes quand même souvent avec vous-même quand vous courez. C'est hum. sûr. Allez, je ne sais pas, on va prendre quand vous avez fait le, le GR20. Donc c'est la traversée de la, la Corse, 180 km mmh. 14... 1500 mètres de dénivelé positif, négatif, je ne sais pas, mais pas je mal. C'est ouais. à peu près pareil. Pas, pas, presque, ouais. Donc vous avez couru pendant euh, 30 heures, hein, pratiquement. C'est ça. 30 heures. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous vous lancez sur une course pareille Comment êtes-vous intérieurement Et puis, qu'est-ce qui se passe dans votre tête dans ce déroulé durant ces 30 heures
0: de nous aider à ben, Au essence. départ, il y a un peu un enfin quoi parce que euh, parce que c'est quand même une organisation de, de pouvoir se lancer sur ce genre de choses-là euh, surtout bah là moi maintenant un petit peu avec la bah, toute la médiatisation qui est autour tout ça donc c'est vrai qu'il y a une équipe aussi à monter. Euh, là c'était il y a quand même quelques années, c'était en 2006 que que j'ai fait euh, en 2016, en 2016 hein. Pardon, vous avez 2016. eu le record en 2016. Voilà. 2016, et du coup, euh, bah, voilà, là, moi, le premier sentiment que j'ai au tout départ, et dont je me souviens, c'est, enfin, même pas au départ, mais à partir de la veille, c'est wow, « Waouh, enfin, ça y est, on va pouvoir partir, on est sûr, on part demain, la météo n'a pas l'air terrible, mais c'est moins pire que les, les quatre derniers jours. Euh, bon, tout a l'air en place, euh, l'équipe, elle est là, elle est réunie, euh, enfin, on peut y aller, c'est plutôt ça que j'ai envie. Mais par contre, dans la construction de, de tout ça euh, et de cette épreuve-là, le sentiment qui règne, c'est une grosse incertitude. quoi. Alors j'ai un petit peu vendu à mes partenaires et à mes sponsors que wow, « waouh, on va essayer de faire un record, il y a une question de temps ». Moi, au fond de moi, c'est plutôt « ouf ». Est-ce que mon corps il est capable de faire de faire toute cette traversée-là en une seule fois Parce que finalement, il n'y a pas 15 000 personnes qui l'ont faite. Si les gens l'ont fait, pourquoi je ne pourrais pas le faire Sachant que j'ai déjà fait d'autres courses que, sur lesquelles je me suis pas mal débrouillé. Mais quand même, là, là c'est un gros morceau, c'est un morceau qui me fascine, c'est un morceau sur lequel je me suis déjà retrouvé, comme tout le monde, avec un gros sac à dos de plus de 20 kg Pour Ari... le faire comme un randonneur. Voilà, là, ouais. alors bon, je faisais un peu plus parce que j'essayais de faire deux à trois étapes par jour, et puis le soir, des fois, j'allais me promener ou je me faisais un petit <rire> montée de Shinto en plus pour me dégourdir les jambes, mais mais mine de rien, à la fin de la journée, je me disais, wow, j'ai fait deux étapes, trois étapes, là, il faudrait en faire 15 d'un coup ça me paraît quand même complexe ce Le, hein, le, ouais,
1: le GR20, c'est le, le chemin de randonnée le plus dur, le plus technique d'Europe.
0: Ouais, ça c'est quand même assez. Engagé. Généralement
1: les gens le font en une quinzaine de jours à peu près pendant assez... les étapes normales et vous vous l'avez couru en 31 heures et 6 minutes. C'est ça. Donc je reviens, vous partez, vous êtes soulagé de partir, hein. vous dites ouais. ça y est, tout est en place avec mon équipe, on a planifié tout ça. Ah, on est enfin dans cette
0: aventure qu qui me fait rêver depuis 4-5 ans, donc je suis pas là. Pour... Par hasard quoi, ça fait 4-5 ans que j'y pense donc quand on me dit euh, mais tu vas dormir, tu vas t'arrêter, mmh. je disais mais non, mais même déjà la veille j'ai pas dormi parce que je suis super excité, je suis super content d'être là. Maintenant, si euh, c'est le truc que je fais à mon quotidien mmh. et que j'ai l'habitude euh, et que c'est une route pénible pour rentrer chez moi, je suis humain, je suis comme tout le monde, je m'endors et mmh. c'est pénible. Et là, c'est pas le cas, là, là c'est pas excité. le cas. Ça fait un projet que, mmh. que ça fait 5 ans que je rêve donc la question de tu vas t'arrêter dormir, elle se pose même pas mmh. à moins que je fasse une énorme hypoglycémie, à moins que j'ai un énorme coup de mou mais que, que j'ai mal géré. Du coup, mmh aucune raison que je m'endorme. Je suis dans mon élément, je suis là où j'ai envie d'être, là où je rêve d'être depuis 4 ans d'un point de vue sportif mmh. et là d'un point de vue sportif c'est un peu l'apogée de mon moment donc à aucun moment là je vais avoir envie de dormir, j'en suis sûr.
1: Alors je reviens à ma question
0: au niveau du mental
1: maintenant. Comment vous vous mettez intérieurement quand vous êtes dans ces courses si longues, comment fonctionne votre mental Vous, Je sais que vous ne mettez pas de la musique, hein, vous n'écoutez pas de musique, vous pensez à quoi Vous pensez pas Vous... Comment ça se passe à l'intérieur de votre tête
0: bah, J'ai la chance de me dire que ça va quand même être long. C'est 31 heures. Donc, je me dis, bon, euh, ouais, j'ai quand même le temps de profiter des paysages, des cailloux, même si bah, c'est super varié tout au long. Donc, il faut, faut quand même rien manquer de tout le long. Mais j'ai le temps quand même de... De penser à plein de choses, j'ai le temps de, de mettre, enfin, voilà, je, je me dis pas, tiens, je vais pas avoir le temps de faire ça, ça ou ça, si, pendant ces 31 heures-là, je vais forcément avoir le temps de faire tout ça. Et vous
1: pensez quoi, à votre femme, à vos enfants? Euh... Oui, bah, à un moment, ils vous interviendront avez, forcément. Vous avez, vous avez mais... des, des thèmes? Que vous amenez à votre esprit pour vous aider à tenir ou pas Non, 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 tenir, non, non, pas il,
0: non ils, ils viennent tout seuls, les thèmes. Il y a, voilà, je, je les laisse venir. En tout cas, je laisse. Ce que je veux dire, c'est que je ne m'empêche pas de rêver. Je ne m'empêche pas de euh, donner libre cours à l'imagination, de me dire, voilà, oh, là, il faut que je pense à ça ou à ça mm -hmm. ou à ça. Parce qu'en fait, là, j'ai 31 heures. Donc, donc j'aurai le temps d'y revenir. Et quand mm -hmm. les choses, elles viennent et que c'est des pensées positives et qui m'aident et que je les laisse venir, je laisse libre cours à mon imagination. Mm -hmm. Mais mine de rien, il ne faut pas non plus. Euh, trop trop se laisser aller, où, parce on a il faut être vigilant parce que le GR20, comme on en parlait, c'est le sentier le plus technique que vous disiez, je pense, d'Europe très très rocailleux, enfin, donc il faut faire attention en permanence où on met les pieds bah, -à, oui. à, à le moindre moment où on glisse, où on tombe euh, potentiellement c'est la fin de l'aventure mm -hmm. euh, pareil on, bah, le corps est fait d'articulation donc il faut quand même être vigilant euh, il voilà, faut, faut être attentif tout le long il faut maintenir un secret de, donc justement, est-ce que vous pouvez
1: ne pas penser pour être totalement présent dans ce que vous faites physiquement
0: bah, il faut en fait maintenir un certain degré d'attention, mais il faut, on peut quand même se garder quand même une petite part de, une petite part de pensée. Enfin, voilà ce que je disais, c'est pas d'une intensité qui est extrême pour pouvoir tenir 31 heures. Donc, donc tout le long, je suis capable de parler. Euh, soit aux gens que j'entoure, soit aux gens que je croise, soit, voilà. Donc, il y a ouais. des
1: gens qui courent avec vous pendant un certain temps. Et
0: bah ben là, l'idée, c'était, voilà, de partager ça un petit peu avec mes amis. Alors, j'aurais pas demandé de faire 31 heures avec moi parce que ils en non, sont peut-être il... pas capables et puis ils avaient peut-être pas envie pas de se mettre 31 coup, heures. Voilà. Mais il y en a qui font des étapes avec moi. Mais vous ouais, je leur ai accompagné. demandé de faire des étapes et puis je leur ai demandé, enfin voilà, j'aurais pu prendre, euh, comme je dis tout à l'heure, j'ai un peu imposé mes amis, j'aurais pu prendre les stars de la discipline qui étaient dans mon team, tout mm -hmm. ça, et c'est sûr que ça aurait été facile pour eux de faire un tiers de l'épreuve avec moi et j'étais sûr qu'ils allaient pas me perdre qu'ils allaient pouvoir me donner tout ce qu'il faut, au là, mais je n'allais pas partager pareil aussi intimement qu'avec mes amis de longue date. Et là, vous parlez avec eux vous Oui, croyez... oui, je parle avec eux. Ouais. on se parle souvent. Et après, pareil, ils auraient pu diviser ça en relais de 3-4 heures et, et être sûr d'aller au bout avec moi. Mais moi, je ne voulais pas ça, je voulais qu'ils soient... qu aient leur aventure à eux. Donc, je les ai poussés, quand ils me disaient, je pense faire 6 heures, à leur dire, bah non, tu vas faire plutôt une étape de 8 heures. Et quasiment, aucun, aucun a réussi, en fait à me suivre potentiellement tout le long de ça. Ils ont tous eu un moment, un, un petit échec, ou pas un échec, mais un, un moment où ils ont dû se pousser, un moment où clairement ils sont sortis de leur zone de confort. Ce qui fait qu'à l'arrivée, ce que j'aime, enfin, ce que je voulais, ce qu'on voulait, ce qu'on aimait, c'était qu'il y ait une aventure qui soit commune et que chacun ait senti d'avoir donné tout ce qu'il pouvait donner au cours de cette aventure-là et donc euh, c'était donc voilà, vous aimez ça je suis, hein, cette, voilà, dimension c cette dimension d'équipe cette dimension collective je trouvais que c'était important parce qu'ils voilà, ils ont pris aussi du temps pour eux pour être là pour s'entraîner pour m'accompagner ils ont, ils ont joué le jeu ils ont été là donc moi je voulais qu'ils arrivent au bout en se disant waouh wow, je me suis donné j'ai donné, donné à fond ce que je pouvais et donc à des moments il y en a certains qui disaient ah bah là je suis désolé j'arrive plus à te suivre mmh. de... bah je m'en veux. Non, non, tu t'en veux pas. C'est génial justement. Et puis c'était prévu et mmh. c'est volontaire et tant mieux. Et, euh, et voilà. Après, je me faisais plus du souci justement pour savoir <rire> s'ils étaient bien rentrés ou pas. Mais, mais c'est ça qui était cool et c'est ça qui faisait qu'aujourd'hui on s'en en souvient encore. Si je leur demande le temps que j'ai mis, bon, s'il y en a deux trois, ils, ils savent parce qu'ils sont très sur les chiffres. Mais il y en a plein, mmh. je pense qu'ils s'en souviennent pas. Et puis, puis le record a été battu depuis, et on s'en fiche. Par contre, ce qui a pas été battu. Et enfin, ce qu'on nous enlèvera, le record, on va, on va le prendre, on va nous le reprendre, et il sera repris. Par contre, on ne nous enlèvera jamais ce que nous, on a vécu ensemble oui, alors là Justement, quoi.
1: Ça, vous dites ça avec une certaine désinvolture, le record, je l'ai pris, on me l'a pris. Comment vous vivez ça Parce que, alors, je vais refaire un peu d'histoire de l'ultra-trail. Hein, mais là, sur ce, ce GR20, il y avait euh, Guillaume Peretti, un gars du pays hein, les Corses sont très fiers sur le GR20 il qui avait ce record-là. Et ce qui est très beau, d'ailleurs, il, il vous a conseillé. Hein, vous dites, il, quand vous avez préparé, vous, il vous a conseillé, il a été là, il vous a guidé. C'est courant, ça, de s'entraider entre, entre trailers
0: qui essayent de battre des records. Bah, je pense en tout cas, euh, bah, les trailers avec qui je partage certaines valeurs et certains liens, oui en tout cas c'est courant, moi aussi aujourd'hui, enfin euh, voilà celui, celui qui m'a repris le record c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui on échange énormément, il s'appelle Lambert Santelli, qui mm -hmm. est de Corse aussi. Lui il et, a battu le
1: record en juin 2021
0: Tout à fait, et j'étais euh, très très sincèrement heureux pour lui. Euh, parce que la façon dont il la préparé dont il la fait, tout ça, ça, ça j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que ça lui correspondait tout à fait. J'étais, mmh. j'étais très heureux de la façon dont il l'a fait. Et, euh, et voilà, chacun, chacun l a, l a vécu le record à sa façon. Et Guillaume Peretti, quand je l'ai repris, je pense qu'il était heureux que ce soit. Enfin, j'espère en tout cas. Mais je l'ai ressenti comme ça qu'il était, qu'il était pas. Il aurait peut-être préféré le garder un petit peu, c'est mmh. sûr. Mais il était pas malheureux euh, que je l'ai repris et la façon dont je l'ai repris, en tout cas, je pense, lui a beaucoup plu. On était un petit groupe d'amis hyper soudés, amoureux de ce sentier-là, qui avaient envie de faire quelque chose, qui avaient envie de partager quelque chose sur ce sentier-là. On a eu des conditions difficiles, je me suis quand même battu contre les éléments et contre moi-même. Et je pense qu'il était fier de la façon dont j'ai fait ce record-là, en tout cas, je pense.
1: Nous, nous poursuivons sur RCF cet échange autour de votre vie d'ultra-trailer. Vous êtes l'un des ultra-trailers les plus connus aujourd'hui dans le monde. Vous avez battu beaucoup de records, à la fois autour du Mont-Blanc, le, le GR20, mais aussi des grandes courses aux états unis Il y a une course au Colorado qui est très connue. Rock, La hard, rock, ouais. hard Rock que vous avez également battu, enfin tous ceux qui connaissent l'Ultra Trail, vous connaissent très très bien, je suis juste là désireux de comprendre ce qui vous motive de, de comprendre qui vous êtes finalement profondément, vous dites pour moi les enjeux sportifs sont presque accessoires vous dites ça parce que vous êtes numéro un ou numéro 2 en compétition avec, avec Kylian Jornet là toujours, Enfin, vous dites pour moi les enjeux sportifs sont presque accessoires, ce qui compte c'est cette précieuse relation avec les autres, sublimée par l'effort qui nous dépouille des faux semblants. C'est ce qui me fait courir, et c'est aussi ce qui me fait gagner. C'est parce que la victoire et la compétition ne sont pas mes priorités que j'ai pu remporter quatre fois l'Ultra Trail Mont Blanc et la Diagonale du Fou j'ai moins de pression, je peux m'adapter, relativiser, surtout donner davantage de sens à mes efforts. Attendez, éclairez-moi. Vous avez un esprit de compétition ou finalement, ce n'est pas l'esprit de compétition qui vous fait gagner
0: bah, Oui, j'ai un esprit de compétition, mais ce n'est pas ce qui m'anime, on va dire... Euh, de Prioritairement. On va dire bien sûr que j'ai un esprit de compétition beaucoup plus que, que la plupart euh, de, des sportifs, peut-être. Vous ne seriez pas à votre niveau si vous aviez. C'est sûr, j'adore le jeu de la compétition, mais il y a un moment, je pense que pour être. Ce que je vais essayer de dire à travers là, c'est que pour être performant en ultra-trail, il y a un moment, il faut savoir mettre de côté cet esprit de compétition pendant un moment, pendant ses entraînements aussi, mais surtout pendant la course et puis après va bah forcément le, le ressortir et le jouer mais il y a un moment où en fait il faut il faut il faut il faut arrêter de penser compétition il faut il faut pouvoir être patient il faut pouvoir mettre ça de côté il faut pouvoir mutualiser ses forces il faut pouvoir vivre l'instant présent Sinon, l'épreuve, elle est, elle est trop longue, non. elle n'est pas oui. vivable, est elle n'est pas ça faisable. Quoi ça ne
1: dépend pas des courses en fait que vous êtes en train de ça, faire. Parce que quand vous faites euh, l'Ultra Trail Mont-Blanc, qui devient une course très très connue euh, mondialement, là, j'ai eu l'impression qu'il y a des moments où vous étiez dans la compétition. et Notamment avec Kylian Jornet, en 2017, là, quand tous les journalistes ont parlé de la course du siècle, où vous étiez <rire> rassemblés là, les meilleurs de l'Ultra Trail. Là, il y a eu une compétition, non Entre Kylian Jornet voilà. et vous.
0: Alors cette année, elle est arrivée très très tard, je pense la compétition, euh, parce que clairement là, on va enfin, en fait assez vite cette année-là, on s'est retrouvé à trois athlètes devant, l'américain Jim Walmsley, et puis Kylian Journet et, et moi-même, et là on a euh, passé une petite nuit dehors à se promener quoi, et, et, <rire> et où, clairement on était, ça. non mais je pense qu'on était tous à un pourcentage euh, de notre euh, de notre allure qui est qui est le pourcentage qu'il faut pour un ultra pendant lequel il faut être patient. Donc là, on a débuté la nuit ensemble, et là, clairement, on a fait, je sais pas, moi, 7, 8, 9, 10 heures, à peu près ensemble, avec des petits coups de mou, des petits coups de mieux. Mais où, de toute façon, on ne peut pas être à fond, on ne peut pas s'attaquer, pas, c'est pas comme... Parce que Club vous France, êtes à peu près tous au
1: même niveau, vous avez à peu près toute bah, les même Non, physique. je pense
0: pas, mais, euh, mais on va dire qu'on est tous, euh, euh, je ne sais pas, moi, on est peut-être entre je sais pas, moins 80 et 70% des, des possibilités qu'on peut donner. Mmh. Et puis bah, peut-être qu'il y en a qui étaient à 71, peut-être qu'il y en a qui étaient à 79, mmh. mais toujours est-il que c'est les intensités où là, bah là, pour moi, cette année il n'y a, a pas eu de compétition pendant, pendant très longtemps. Et puis après, après, on est arrivé effectivement à 110, 120 km de l'arrivée, et puis dans un état où voilà, il y avait des écarts qui s'étaient faits, il y en a qui avaient choisi de faire une pause, il y en a qui avait lâché un petit peu un moment, et où là, on rentre dans un, un, dans un petit jeu à se dire, bon, bah là, la ligne d'arrivée, elle est bientôt face à nous. Là, on, on s'est bien géré, on a fait notre course, on est à peu près tous sûrs maintenant d'aller à peu près au bout de la course, on a à peu près garanti notre place, on avait suffisamment d'avance par exemple avec Ian, pour se dire bon bah voilà même si euh, même si là il nous arrive un petit coup de moins bien normalement on devrait pouvoir faire un et 2 bon bah allez on n'a on qu'à s'amuser et mais puis y a y a essayer une de se tirer la bourre voilà il y a bien une compétition oui, entre vous mais, non. Euh, mais cette compétition vraiment elle est arrivée on a commencé à, à la jouer à l'intensifier j'ai envie de dire au bout de 110 115 km mm -hmm. Donc au bout d'énormément euh, d'heures. Mais ce
1: duel, ce duel que les journalistes aiment bien mettre entre euh, Kylian Jornet et vous, c'est euh, un plaisir journalistique ou c'est une compétition qui existe vraiment entre vous deux
0: bah, ça, dépend des, ça dépend des jours, ça dépend des courses, elle n'est pas au quotidien cette course-là. Oui, quand on est sur une course et que ça se passe bien et qu'on a pu gérer et qu'à la fin on peut un petit peu se tirer la bourre, Ouais, il y a un beau duel et il y a une belle course. Et, mais bon, quand je vais avec mes copains faire du vélo et qu'on arrive en haut d'un col ou un panneau de ville, on aime bien aussi se tirer à la bourre et, et, et lancer un sprint. Quel, quel, quel lien vous avez avec Kylian
1: Vous l'appelez tout le long du livre, vous l'appelez Kylian. Il est quand même présent parce que vous avez souvent été sur des courses avec bah, lui. Vous pas, avez pas battu des ça, records, mais il peu, a battu ouais, des records. Euh... Quel lien vous avez avec lui Comment vous le percevez
0: bah, C'est quelqu'un qui. De... Il a pas tout à fait les, les, la même relation euh, intense avec le sport que moi. Euh, voilà, c'est mais c'est quelqu'un qui, oui, qui il est plus star que vous. Non, on n'a pas choisi de, de pratiquer de la même façon. J'ai envie de dire euh, parce que ça, ça, en fait, on est, on est je pense qu'on est un petit peu différent à, à la base. Lui, je pense qu'il a peut-être un esprit plus compétitif que moi, clairement. Et puis, assez jeune, il a dit, ben moi, je. Je rêve de gagner telle course, telle course, telle course, ou du moins de les faire, ou de tenter des records sur telle course, telle course, telle course, et je vais consacrer ma vie à ça, mm -hmm. et puis bah donc, je vais m'y consacrer pleinement, et je vais jouer le jeu de la professionnalisation, et ce que je veux c'est être dédié à 100% pour tenter ça, ça et ça. Mm -hmm.
1: Et ce n'est pas votre cas.
0: Et pas, c'est pas le, la base que moi, c'est pas le virage que j'ai choisi au départ, donc mm -hmm. on a attaqué vraiment de deux manières différentes, mm -hmm. et puis finalement, bah, nos chemins se sont croisés avec bah, clairement, oui, j'ai aussi la possibilité de m'entraîner comme lui, hein, à, Bon, peut-être un petit peu moins enfin, en tout cas nos vies sont pas de la même façon mais je vais pas à dire que je suis arrivé à l'UTMB en 2017 avec un manque d'entraînement je me suis entraîné à ma façon mais j'avais l'impression d'être quand même très bien entraîné lui il est arrivé à sa façon, entraîné de sa façon aussi et nos chemins se sont croisés à cet endroit là c'est juste qu'on a choisi d'y arriver de différentes manières mais après c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup on discute clairement quand on se voit ensemble après voilà, on n'a pas les mêmes, forcément les mêmes centres d'intérêt, bon, bien que maintenant il ait des enfants aussi mais, euh, mais voilà moi j'ai pas forcément les mêmes intérêts que lui euh, les mêmes volontés d'ascension, de, de, de sommet, d'engagement en montagne, et j'y consacre pas le même temps non plus, mm -hmm. ni même à mes entraînements et, euh, et voilà, et moi j'aime aussi euh, un côté, il y a un côté social peut-être que lui a peut-être moins besoin. Moi, j'aime voilà, aller manger en ville, aller boire un verre avec mes copains, ou les inviter à boire un verre à la maison. Et lui, peut-être un peu, enfin, ce que j'en ressens, a parfois besoin d'un peu plus de solitude et d'être tranquille et, et de se tester plus et de passer plus de temps dans ses entraînements et de focuser là-dessus moins moi.
1: Alors justement, François Dahen, vous, vous avez fait le choix d'avoir une autre vie à côté du sport du sport de haut niveau, vous avez fait le choix d'une vie de famille, vous êtes marié jeune, vous avez trois enfants et puis à un moment vous avez fait le choix de devenir vigneron. On va parler on va laisser la course ultra très un moment pourquoi vous avez fait le choix pendant une dizaine d'années de vous installer tout près de Lyon, là, dans le Beaujolais pour devenir vigneron
0: Ben voilà clairement oui au départ oui, j'ai fait justement ce choix là parce que je pense que je n'avais pas les... les épaules pour... Euh... Pour sereinement me mettre assez de pression et de me dire, voilà, je fais le choix de tenter ma chance dans le sport, de, de mettre toutes mes billes là-dedans à 100% et, et voilà, et j'y crois et je suis serein et, et je pense que pour moi ça aurait été trop de pression et je suis pas sûr que je l'aurais supporté cette pression et que j'aurais pu avoir bah, les résultats que j'ai eu Donc j'ai fait le choix de me dire, je veux pas me mettre cette pression là, donc euh, je garde une, une route de secours derrière. Donc j'ai dit, bah, je vais faire mes études de kiné en parallèle. Mmh. Ça m'empêche pas de m'entraîner au maximum et puis parfois de, bah, de faire des petites pauses, justement de choisir un métier qui me permet bah, parfois de travailler, de moins travailler, mais je me dis au moins... Si jamais ça se passe mal dans le sport, voilà, j'ai quelque chose d'autre à côté, donc ça me permet d'être sur la ligne de départ, relativisant un petit peu tout ça. Mais vous
1: auriez pu, très bien, vu, vu les records que vous avez battus, est-ce auriez... est que je
0: l'aurais supporté Je ne sais pas. Alors que Kylian, lui, justement, a peut-être eu les épaules au départ, mm -hmm. euh, a osé au départ dire non, moi j'assume, je veux je tenter me consacre qu'à ça, ça, qu qu ça, qu ça, ça. Comme la je, plupart des sportifs de, de haut niveau, ça. vous voilà. non Moi, je voilà, j'avais pas envie de ça. Mm -hmm et j'ai toujours pas envie de ça et puis donc après bah il a fallu se rendre à l'évidence qu'au début bah voilà j'ai donc j'étais kiné j'ai pratiqué pendant plus de sept ans donc vous, vous aviez
1: l'entraînement le travail de kiné et de temps en et temps, ma vie et ma vie sociale
0: et, ouais. et et puis mes amis et aussi du temps ai à passer avec ma femme mais j'avais pas plus. non plus encore d'enfants à cette mm -hmm. période là et puis bah après je m'entraînais de plus en plus et j'avais plus en plus soif aussi de de tenter des grandes courses et puis on, on me proposait aussi d'aller faire des courses finalement à l'international aussi donc j'ai sorti un petit ça c'était il y a une, une quinzaine d'années mm -hmm. Et puis, bah, du coup, ma femme travaillait aussi à côté. Et, euh, et puis, ça, plus ça, plus ça, c'est qu'on euh, bah, se voyait potentiellement de moins en moins. Et en plus de ça, bah, moi quand je partais travailler de mon côté, elle partait aussi de travailler de son côté. Et, euh, et puis, on, on j'avais besoin aussi de plus en plus d'aller en montagne. On habitait en Lozère à l'époque. Donc, ça a commencé à faire beaucoup. Et on a eu cette opportunité, justement, d'un vignoble qui appartenait à la famille de ma femme, qui allait être arraché. Et des vieilles vignes, hein. des, des vieilles vignes, voilà, donc au nord de Lyon. Et puis, euh, et puis, bah, nous, cela, déjà, ça a été un choc parce que, bon, on a la chance d'habiter en France. Il euh, y a plein de terroirs, il y a plein de choses. Mais nous, c'est ce qu'on aime aussi quand on voyage chaque fois, c'est, c'est de se dire, bah, chaque région a ses spécificités, son authenticité. Nous, on aime, on aime manger, on aime goûter tout ça, on aime vivre, enfin, on aime sentir les choses, visiter, bah, les, à la fois aussi les, les sommets, mais les régions, enfin, tout découvrir. Et, et ben, je vous
1: arrête, François. Ça paraît incompatible le côté bon vivant du vigneron on aime manger on aime boire et puis la cèse de euh, du sportif de haut niveau comme vous pour faire de l'ultra trail comment vous avez pu associer les deux
0: bah, par encore simple. une fois c'est ça qui c'est pour ça que j'aime profondément cette discipline là c'est qu'en gros bah ça demande en fait une intensité qui est telle euh, qu'on est pour rentrer un petit peu dans le détail, on est sur des filières énergétiques en fait qui vont qui vont qui vont dépenser pas mal de calories. Et puis bah si on est sur des filières énergétiques qui font que c'est pas très intense donc on peut on doit pratiquer longtemps pour s'y entraîner. Donc euh, sans vouloir faire peur enfin euh, voilà les moi des semaines de 35 heures, c'est c'est potentiellement parfois aussi le, le temps d'entraînement que je fais. Donc 35 35 heures, heures où on fait 35 semaine. heures de sport dans la semaine. Il faut se dire aussi que derrière, on peut se permettre de manger et de boire un petit coup. Enfin, en tout cas, moi, j'aime manger boire un petit coup. Hein, vous le dites, donc je ne suis me, pas un Je me suis toujours permis ça. Et donc, voilà, donc ça a été un choc quand on nous a dit euh, ce vignoble va être arraché. Ça a été un choc parce qu'on s'est dit, mais c'est quand même dommage, c'est que, quelque chose qu'on aime et ça, ça va être arraché. Mmh. Et puis, euh, bah, reprendre, avoir un vignoble ou reprendre un vignoble, c'est quand même pas à donner à tout le monde. Et là, mmh. là c'est un vignoble de, de notre famille, enfin de la famille de ma mmh. femme, mmh. qui va être arraché. C'est quand même une occasion d'honneur. En plus de ça, bah, c'est au nord de Lyon, donc par rapport à la Lozère, ça nous rapproche carrément mmh. des Alpes, même si on en est un petit peu loin, mmh. on verra un peu plus tard aussi. Pourquoi Après, on a arrêté digneable. Mais on mmh. s'est dit, c'est peut-être une chance pour nous. Et puis, en plus de ça, si on reprend cette vigne là, on va travailler ensemble. Donc les mmh. heures qu'on passait chacun de notre côté. Sachant qu'on on, on en passe déjà pas mal séparés euh, grâce au voyage Là, à, vous étiez à ensemble là, pour
1: tailler la vigne. Euh, on était en retrouvez... ensemble, voilà. Mmh. Et, et les copains et...
0: venaient pour les vendanges aussi. Hein. En plus de ça, voilà, c'est pour nous le métier de vigneron. C'est un métier authentique qu'on avait envie de partager avec les gens mmh. et qu'on trouvait, qu trouvait génial. Donc, les mmh. vendanges, c'est malheureusement 1% un, 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 un hein, du temps de, de l'année. Mais, euh, mais c'est quand même un, un moment important. Alors, vous et vous on s'est dites... dit, il faut dans... sauter sur cette occasion. Quoi. Vous dites dans votre livre, euh,
1: la vigne, c'est un peu comme lultra trail. Rien n'est gravé dans le marbre. Il faut s'adapter en permanence. Tout est en perpétuelle évolution. Vous avez vu vraiment un parallèle entre l'ultra trail et le travail de la vigne
0: Bah oui, enfin euh, clairement en fait, rien n'est acquis en tout cas quoi. Mm. C'est ça qui est bien quoi. C est, c est, ni dans l'ultra trail ni dans la vigne. Bah non, enfin, de dire quand vous faites euh, un petit peu de la course et vous faites, euh, bah, Lyon, il doit bien avoir un, un 10 km. Vous êtes au départ du 10 km. Sauf accident majeur, normalement, vous allez aller au bout de votre 10 km. Autant vous ferez pas du tout le temps que vous avez fait, vous avez envie de faire, vous serez pas en forme ce jour-là, mais normalement, vous allez aller au bout de votre 10 km. Quand vous êtes au départ d'un 100 miles, vous êtes pas sûr d'aller au bout. Mmh. Et quand vous avez fait le meilleur 20 que vous pensez pouvoir faire, et que les vendanges sont finies, et qu'il faut repartir sur une nouvelle saison, vous êtes pas sûr non plus du tout, et c'est même quasiment sûr, vous pourrez pas refaire ce millésime-là. Il va falloir s'adapter, il va falloir s'adapter, bah, dans la vigne, c'est aux conditions de l'année, à la chaleur, aux températures, aux vins. on sait Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Enfin, c'est le jeu de la nature. Mmh. Et l'ultra-trail, c'est pareil. Il y a déjà toute la montagne qu'on ne maîtrise pas, toutes les conditions extérieures, et puis soit qu'on ne peut pas maîtriser sur un effort de 24 heures. Alors, on essaie de réduire au maximum les incertitudes. Et plus on est professionnel, plus on va les réduire. Mais malgré tout, il reste Plein de choses qu'on ne peut pas maîtriser. Plein et donc, ouais. donc sur ça, ça reste, euh, quoi qu'il arrive, la montagne et la nature qui sont les plus forts. Et ça, c'est quand même un parallèle qu'on retrouve dans l'agriculture et, et dans l'ultra-trail. 10
1: ouais. ans de vie de vigneron et puis vous avez arrêté. Pourquoi, euh, 2020, euh, vous êtes parti, vous installer à Arèche, dans le Beaufortin, et plus de vignes
0: bon alors, Arrêter, c'est un bien grand mot, parce qu'on a encore, je pense, 8 à 10 000 bouteilles qui nous attendent patiemment, et qu'on fait vieillir, et qu'on mmh. continue, de, avec plein de projets qu'on continue d'avoir mais non, il y a eu plein, plein de choses qui sont, qui sont petit à petit. Euh,
1: C'est parce que c'était pas compatible avec votre vie Ouais, petit à petit, petit
0: bah, déjà quand on a repris, on n'avait pas d'enfant. Mm -hmm. Ensuite, on a eu trois enfants. Euh, on s'était rapproché de la montagne, mais euh, mine de rien, on est encore de Lyon à 2h30 euh, de voiture. Mm -hmm. On était de plus en plus sensible au fait de, bah, de toujours devoir emprunter la voiture pour aller s'entraîner euh, de devoir quitter les enfants euh, de devoir les changer d'école quand, mm -hmm. on, quand on faisait les saisons. Euh, de pouvoir être potentiellement un peu moins présent sur la vie, d'avoir des choses qui nous échappent, euh, on avait aussi une volonté euh, d'agriculture très 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 raisonnée qui s'amplifiait de plus en plus et on pouvait pas auquel on ne pouvait pas forcément répondre sur, sur le domaine qu'on qu louait parce que ça ne dépendait pas que de nous, il euh, y a plein, plein de choses qui sont petit à petit euh, mises en place, qui, qui font qu'à un moment, il ben, y a deux côtés de la balance, et puis à un moment, la balance elle penche un tout petit peu, et puis il ben, y a aussi cette période qui a, été, euh, qui a été un petit peu bizarre, un peu jamais vécue en France, qui COVID. a été la période du Covid.
1: Comment vous l'avez vécue, cette période-là Vous, j'imagine, avec votre besoin d'être toujours en extérieur, de courir, de vous entraîner, puis on vous dit confinement Comment un champion d'ultra-trail, François Den a vécu le confinement
0: bon, Après, il y a confinement et confinement. Hein, quand on est confiné euh, en ville ou quand on est confiné à Arèche-Beaufort, c'est quand même deux confinements qui sont, qui sont radicalement et, différents.
1: Normalement, on n'avait pas le droit de courir dans la montagne.
0: Bon, on avait le droit à être à un kilomètre de chez soi. Euh, un kilomètre, vous, un kilomètre, pas grand-chose. Hein. Euh, un kilomètre à vol d'oiseau à Arèche, on peut, faire, <rire> on peut faire beaucoup de choses. Puis voilà, après... Euh, après, enfin... Euh, quand on a un jardin, quand on est dehors mmh. et quand on a... Quand non, y a personne, mais je parle pour vous entraîner. Vous, vous étiez obligé de, de courir quand même. Vous oui, oui, mais la mais voilà. Après, c'est vrai qu'un kilomètre avec le dénivelé qu'on a à Reche, c'est un petit peu différent. Mmh. Et puis, et puis voilà. J'ai mmh. peut-être des fois dépassé un tout petit peu le, le périmètre ouais, autorisé de, trop, de quelques centimètres. De, <rire> de quelques centimètres. Mais, mais voilà. Le confinement, en tout cas, nous a nous a fait prendre conscience que tiens, bah, on est partout. On est à, là. On n'a pas pris la voiture pendant mmh. pendant X temps. Et, euh, ah, bah, tiens, on n'est pas mort. Mmh. Et puis, bah, tiens, on est beaucoup moins fatigué. Et puis, on a utilisé beaucoup moins d'essence. Mmh. Et puis, peut-être que les enfants, finalement, on a passé beaucoup plus de temps avec eux. Et puis, euh, finalement, euh, bah, on est resté toute la saison estivale mmh. sur Arèche, plutôt que de remettre les enfants à l'école. Et finalement, ils ont survécu. Et finalement, c'était peut-être mieux. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est, c'est à ce moment-là que la balance, elle a mmh. vraiment, elle a vraiment penché. Et puis, qu'on s'est dit, bon, bah, bah allez, faut qu'on, faut qu'on franchisse le cap et, et puis on a quand même gardé, voilà, on avait la chance aussi que le cousin de Thierry nous avait entre temps repris une autre parcelle un petit peu plus loin, donc sur moulin avant toujours dans le Beaujolais. Et puis on s'est dit qu'on pouvait quand même continuer un petit peu l'aventure aussi à Absolument. travers lui, euh, en l'aidant un petit peu au début en ses finifications, et puis en, en partageant des moments avec lui, et qu'on voilà, qu qu n'allait pas complètement arrêter.
1: françois c'est possible finalement de mener une vie de sportif de très haut niveau, comme vous l'avez et de choisir une autre vie à côté de famille, les enfants, où c'est finalement très, très tiraillant.
0: C'est pas facile tous les jours. Franchement. Mais, bien, mais franchement. pour moi, en tout cas, je pense que c'est indispensable. Ouais. Faut... Enfin, pour, pour moi, équilibre. pour mon équilibre à moi, pour ma façon de fonctionner, c'est indispensable. Après, je vais pas dire que c'est facile tous les jours. Et puis, ça dépend des loisirs qu'on a chacun. Si on a envie de. De se poser euh, plusieurs heures par jour devant sa télé ou, euh, ou devant son livre, euh, ben, c'est un petit peu plus compliqué. J'avoue que parfois moi je mets six mois à lire un livre, non pas parce qu'il est pas passionnant, mais parce que je m'endors au bout d'une page à chaque fois. Et, euh, et voilà, je, on n'a pas, pas de télé chez nous et, et je m'ennuie pas du tout. Euh, mais c'est ce que j'aime aussi. Pour moi c'est tout à fait passionnant. Mais, euh, mais c'est pas facile tous les jours. Ouais.
1: Et vous avez des rêves encore Vous avez des des courses que vous rêveriez de réaliser, des records que vous aimeriez battre
0: Oui, d'un point de vue sportif, j'ai encore plein, plein de rêves, d'un point de vue extra-sportif aussi, mais oui, il y a plein de rêves qui me fascinent, il y a plein de montagnes qui me fascinent, on en parlait un petit peu en off ensemble, de, de l'Himalaya ou des choses comme ça, des choses où je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir aller, où je n'ai pas envie d'aller non plus à la va-vite surtout aujourd'hui euh, bah il voilà, y a une prise de conscience aussi du de l'impact de chacun des voyages et donc euh, donc moi l'ultra-trail c'est aussi voyager c'est aussi pour ça que je me suis mis donc j'ai pas forcément envie d'arrêter de voyager euh, mais bon parfois on dit aussi voyager moins mais voyager mieux ou des choses comme ça c'est des choses auxquelles je suis un peu sensible depuis le début de ma pratique et, et je, bon clairement je pense que je m'interdirais pas euh, peut-être d'aller en Himalaya un jour dans ma vie mais je vais essayer d'y aller à, à ma façon de bien construire les choses, de les préparer mais voilà c'est notamment un massif qui peut être le rêve d'une pratique ou de découverte ou de record, je ne sais pas encore. Mais clairement, oui, c'est des, des choses que j'ai envie encore de découvrir et puis il y a encore plein de courses qui me fascinent et que je n'ai pas encore faites. Ouais.
1: Et merci beaucoup, je vous souhaite de réaliser encore bien vos rêves, mais aussi de faire rêver encore longtemps, parce que je sais que vous êtes suivi par des milliers des milliers de personnes qui sont fascinées par vos exploits, François la Haine Puis je recommande ce livre, La vie courante, que vous venez de publier aux éditions Guérin, où on apprend beaucoup de choses à la fois sur... Votre parcours d'ultra-trailer et aussi des, des grandes courses qui font rêver tous les amateurs de, de trail. Merci d'être passé à Lyon. Merci à vous
0: pour votre écoute et cet échange.
1: Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais. Réalisation technique Philippe Faure.